0: Ce n'est pas seulement d'un métier dont on va vous parler aujourd'hui, mais d'un parcours. Sans idée précise de ce qu'elle voulait faire, Inès a suivi ses envies, et surtout les opportunités qui se sont présentées pour construire sa carrière. Après un cursus universitaire pluridisciplinaire, elle n'était pas plus avancée sur quoi faire de sa vie. Elle est même partie à l'autre bout du monde pour y voir plus clair. C'est pourtant en revenant là où elle a grandi qu'elle semble avoir trouvé un métier qui lui plaît. Bien loin de sa formation initiale, elle est aujourd'hui animatrice commerciale et elle aime ça. Certains pourraient dire que son CV témoigne d'une certaine instabilité. Il est pourtant emblématique de ce qu'on lit de nos jours et qu'on lira de plus en plus. Il témoigne de parcours riches, de professionnels polyvalents, dotés d'une capacité d'adaptation incroyable. Découvrez Inès, animatrice commerciale. Merci pour son témoignage. Bienvenue dans les enquêtes métiers. Bonne écoute.
1: Je m'appelle Inès, euh, j'ai 36 ans et je suis commerciale euh, représentante pour une marque de lunettes. Je n'ai jamais su que je voulais faire ce métier, c'est arrivé comme ça. Hein je n'ai ouais. pas du tout fait toujours ça. J'ai pas mal changé, en fait, je pense dans tous les petits jobs que j'ai fait ou les jobs que j'ai faits, j'ai changé tous les deux ans, je pense, de travail. Euh, et je n'ai surtout pas du tout fait des études en lien avec euh, ce que je fais aujourd'hui. J'y suis arrivée un petit peu euh, euh, par suite d'événements et de personnes m'ont orientée euh, je pense que j'ai beaucoup changé j'ai voulu comme tous les enfants être vétérinaire ou institut ou même pharmacienne ou caissière parce que c'est rigolo de faire bip avec les produits mais je me rappelle pas du tout d'avoir euh, eu une passion et d'avoir euh, évolué dans ce sens là je pense que j'ai beaucoup changé d'avis j'ai été assez curieuse intéressée mais j'étais plutôt euh, bien vivante euh, j'étais très autonome, je me rappelle en maternelle que la maîtresse elle m'aimait beaucoup mais elle disait à ma mère que c'était compliqué parce que euh, j'avais peut-être moins de cadre que euh, des enfants euh, classiques dans le sens où quand elle disait on range la pâte à modeler, qu'elle le mettait dans une boîte en haut de l'étagère je prenais une chaise, je mettais la chaise, je montais dessus je montais sur la table, j'allais chercher la boîte parce que chez moi c'était comme ça, j'étais très bavarde par contre j'étais pas brillante j'étais pas euh, la meilleure élève euh, mais ça m'allait enfin je faisais ce qu'il faut euh, pour euh, quand ça m'ennuyait j'en avais marre et voilà mais mais j'ai toujours euh, jamais redoublé j'ai toujours passé mes classes euh, de manière à peu près moyenne bon plus les, les classes évoluent et moi on est bon mais euh, j'ai eu mon bac avec euh, 10-18 de moyenne passable j'ai j'ai fait euh, un bac ES option maths. Moi, je suis allée en enfin, sciences du langage, exactement. Ça me paraissait être une discipline qui n'avait rien à voir avec ce que j'avais fait au lycée. Je ne voulais pas faire histoire ou maths. Ou... La fac, c'était vraiment le seul choix que j'envisageais. Je n'envisageais pas du tout euh, ni d'aller dans une école parce qu'il ne s'agissait pas de payer mes études. Déjà, mes parents n'en avaient pas les moyens et je n'envisageais pas non plus moi de penser à un financement pour faire mes études à enfin, après le bac. J'avais 17 ans. J'avais fait, comme veut, une licence d'art plastique en premier choix et une licence de linguistique en deuxième choix. Avec les résultats, j'obtiens une place à la Sorbonne, à Paris 1, euh, en première année d'art plastique. Comme j'avais deux choix et je ne savais pas quoi choisir, je me suis dit « Non, en fait, c'était l'autre que je voulais !» J'ai fait des démarches auprès du rectorat, avec des lettres à l'appui, etc., pour changer et pour aller en linguistique. Donc j'arrive en linguistique avec deux mois de retard, puisque le temps que les démarches se fassent pour changer mon orientation. Et je me rends compte qu'on a 14 heures de cours par semaine. Donc j'ai deux jours et demi de cours par semaine, alors qu'au lycée, j'avais un planning ultra chargé. Et ça, ça m'a horriblement déprimée. Alors je faisais du babysitting, mais ça ne m'occupait pas énormément. Donc au milieu de l'année, je me suis dit, je peux pas rester comme ça à faire ces études-là. Enfin, que ça donc, j'ai décidé de demander une, une admission en première année d'art plastique, <rire> l'année d'après. Donc, j'ai fait ces deux euh, ces licences euh, conjointement. J'ai réussi à obtenir euh, ma licence, euh, mon L2 d'art plastique, mon L3 de linguistique. Et après, je me suis dit stop, je vais arrêter les deux. Et je reste en art plastique et je continue euh, en master. Sciences du langage, j'avais choisi cette orientation-là aussi en pensant peut-être un jour être professeur des écoles. Mais à cet âge-là, je me disais, je me sens incapable d'être devant une classe, d'être avec des parents, à des réunions. Et je ne me sentais pas adulte, en fait. Je me sentais pas capable d'occuper de, de, un poste de prof euh, avec des enfants en primaire. Ou, ou, bref, je, 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 en sentais, je me sentais trop jeune. J'avais envie de faire autre chose avant. Euh, J'ai arrêté. J'ai fait encore un an de un M1 d'art plastique, à la fin de ce M1 je me suis dit bon il faut arrêter de déconner, maintenant il faut trouver une orientation, parce qu'à un moment il faut rentrer dans le milieu professionnel, et là euh, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça quoi j'avais 22 ans, je, je savais pas trop pourquoi j'avais choisi Art Plastique parce que je, sûrement j'en avais fait toute ma vie et que c'était un milieu qui, que je connaissais déjà je me sentais pas du tout euh, douée pour ça, et j'ai fait euh, des concours euh, des dossiers pour entrer dans des grandes écoles de renommée publique qui valorisent les qualités euh, artistiques des gens <rire> peut-être parce que j'avais besoin de reconnaissance pour intégrer une école d'architecture et, et des écoles aussi de, pour faire de la photo euh, j'ai été sélectionnée pour les écoles de photo à Arles et en allant à l'oral, quand je suis arrivée à Arles je me suis dit, oh je ne veux pas du tout vivre ici, <rire> je ne peux pas partir loin de mes amis, de ma famille, je ne me sens pas prête, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça, tout ça. Donc euh, l'oral, ça s'est très mal passé, enfin, c'est pas que c'est mal passé, mais c'était une catastrophe, je n'avais pas du tout l'air motivée, je n'ai bien sûr pas été prise. J'ai été sélectionnée aux arts déco, en validation en deuxième année. J'ai passé l'oral, et je n'ai pas eu l'oral non plus. Là, je pense que je me suis dit, en fait, je suis en train de... Imposteur. Je suis en train de. Je ne vois pas le coup et, euh... et en plus, surtout, c'était un cursus de photos et vidéos et je ne faisais pas du tout de vidéos. Euh, pour les écoles d'archi, j'avais postulé dans pas mal d'écoles. J'ai été prise dans deux écoles et j'ai intégré Paris-Malaquais l'année d'après. Donc, sur dossier, en validation d'acquis, je suis arrivée en L2 d'architecture. J'y suis restée six mois <rire> parce que en arrivant. Euh, j'arrivais avec des élèves qui avaient 18 ans qui sortaient du bac, moi j'en avais 23 ils étaient ultra passionnés par l'architecture je sentais un décalage entre moi et eux et surtout je me suis dit en fait ce que je suis en train de faire là dans ma deuxième année euh, j'en ai encore 4 derrière et 4 comme ça ça va être dur donc je me suis dit en fait ça vaut pas le coup de souffrir encore 4 ans je m'étais beaucoup coupée de ma famille et de mes amis à ce moment là parce qu'on n'a plus du tout le temps ça devait pas être ma voix. <rire> enfin, j'ai arrêté en me disant c'est rien de m'entêter. Je crois pas que ce soit ce que je veux faire. Donc, je suis retournée à la fac. J'ai fait ce master. On avait très peu d'heures de cours, mais beaucoup de travail en bibliothèque, etc. Et comme euh, j'ai du mal avec euh, le temps libre, <rire> j'ai à ce moment-là euh, j'avais une amie qui avait son frère qui avait une ouvert pardon, une agence événementielle, qui cherchait quelqu'un. Et je me suis dit bah je vais faire un stage. Donc, j'ai intégré euh, d'abord pour un stage. Euh, cette euh, agence événementielle je faisais beaucoup beaucoup d'heures j'ai le sentiment d'avoir passé beaucoup de temps là-bas. On était deux, d'abord. Euh, donc, la personne qui avait fondé l'agence et moi. Ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé, qui était, elle, plus senior. Enfin, moi, j'ai sorti du nid, hein, donc je, je faisais ce qu'on me disait. Et puis, avec cette personne-là, euh, non seulement j'ai adoré travailler, j'ai beaucoup appris. Et je pense que c'est la manager la plus saine que j'ai jamais eue. <rire> Ça se passait hyper bien. J'ai découvert, euh, moi, une façon de travailler en équipe et aussi avec la hiérarchie qui était ultra positive. C'était euh, très formateur. Euh, cette expérience professionnelle, elle m'a beaucoup plu. J'étais vraiment dans le concret et je pense que c'est ce qui m'avait manqué. Donc, euh, J'y suis restée d'abord pour un stage, ensuite un petit CDB. Et à la suite de ça, j'ai cherché du travail. Entre-temps, j'étais euh, partie de chez mes parents. J'avais un appart et il fallait que je paye un, un loyer. Donc je travaillais dans la restauration. Et ça m'a pris quand même... Euh, du temps euh, beaucoup de temps parce qu'en fait euh, beaucoup d'énergie euh, quand on sort on est crevé, on dort beaucoup euh, on a une vie un petit peu décalée euh, par rapport aux horaires des autres donc c'est un peu hein, une parenthèse où on peut s'endormir longtemps <rire> donc j'ai travaillé plutôt euh, un bon moment dans la restauration et puis j'ai cherché du boulot ensuite euh, euh, à la suite de cette euh, de cette expérience dans une agence événementielle, et j'avais envie de trouver dans l'événementiel. Donc j'ai cherché, j'ai postulé, j'ai eu des entretiens. Je me rappelle surtout de deux entretiens, dont un où la personne m'avait tout de suite dit que il fallait surtout pas que je compte mes heures, que je sois disponible le soir et le week-end, et que, et que les amplitudes horaires, c'était plutôt 8h-19h30. Et surtout, il voulait me payer, je crois, le SMIC à l'époque j'ai fui tout de suite j'ai pas trouvé euh, d'agence qui m'a recrutée, j'ai quand même passé pas mal d'entretiens, à la suite de ça euh, le directeur de l'agence événementielle euh, il avait une connaissance dans, un, dans une société qui était une boîte qui vendait des activités à sensation et il voulait ouvrir un pôle un peu euh, B2B pour euh, répondre aux demandes des entreprises, il y avait de la demande pour des entreprises et ils avaient besoin de quelqu'un pour traiter ça ils se sont dit aussi qu'ils pouvaient faire un petit truc un peu événementiel en organisant euh, des vols d'hélicoptère et un cocktail déjeunatoire. <rire> et ils se sont dit quelqu'un qui a un profil avec... Un aspect un peu événementiel, ça peut être chouette. Lui, il m'avait recommandé euh, auprès de cette, euh, de cette euh, connaissance qu'il avait pour euh, intégrer euh, et développer ce poste. C'est un poste qui n'existait pas avant, donc il y avait tout à faire. Du coup, j'ai intégré cette boîte pendant un an et demi. Oh, bah, J'étais euh, commercial sédentaire, euh, voilà, je vendais des activités. Euh, à... Je devais faire des devis en fait, pour, euh, et adapter euh, les demandes des entreprises pour pouvoir euh, vendre des activités en groupe et en découvrant un petit peu euh, les activités à sensation type soit en parachute, soit à l'élastique vol en montgolfière etc j'ai appris au fur et à mesure toutes les contraintes qu'avaient ces activités là et qu'en fait du fait de toutes ces contraintes c'était pas du tout des activités qu'on pouvait faire soit en groupe, soit pour des entreprises <rire> parce, que, parce que par exemple faire un vol en hélicoptère euh, on peut emmener euh, aller, trois personnes euh, s'ils sont 30 on n'a jamais euh, 10 hélicoptères en même temps qu'ils peuvent partir. Donc, il y a beaucoup de temps de latence. C'était toujours très compliqué. Le vol en montgolfière, c'est une, une question de vent ascendant et de vent descendant. Donc, c'est soit à 6h du matin, soit à 19h. Mais il se peut que tu fasses venir tout le monde et qu'au final, on ne vole pas parce que les ventes ne sont pas favorables. Donc, euh, quand on expliquait ça aux entreprises, ils disaient « bon, non, merci ». Donc, en général, ça ne marchait pas très bien. J'ai fait beaucoup, beaucoup de budget, beaucoup de devis. J'en ai pas beaucoup qui ont été signés. Après, quand ça marchait, c'était des gros coups, donc c'était chouette. Mais, euh, mais je me suis quand même un peu ennuyée dans ce boulot-là. Et puis, je me suis dit, en fait, je m'ennuie, ça me plaît pas, ça bouge pas assez. Je suis quand même vachement euh, devant mon ordi. Il y a peu de concret après derrière. Euh, ma boîte a été rachetée. Et donc, euh, j'en ai profité pour partir à ce moment-là, en expliquant que je voulais changer d'orientation. Et je me suis dit, je vais, comme je l'avais prévu il y a quelques temps passer le concours de professeur des écoles. J'avais le stress de, de trouver ma voie, je pense, vraiment, de trouver ma place dans le monde professionnel et d'y et aller, quoi. J'avais l'impression toujours d'être un peu euh, en latence entre, sans savoir vraiment où j'allais. Donc, euh, je me suis dit, ça, c'est euh, un concours, plus deux ans d'études, et, et on y va après, on est prof, quoi. J'ai fait des stages, j'ai préparé les concours, j'ai eu l'écrit, j'ai eu des super notes à l'écrit. J'avais presque tous les points pour, euh, pour être prise j'ai préparé l'oral, mais l'oral très mal franchement, j'avais pas mal préparé l'écrit le français, les maths et tout je m'étais fait pas mal de points d'avance pour l'oral et au moment de l'oral c'était des choses très précises sur l'accompagnement des élèves handicapés des choses, des choses dont on n'a pas conscience quand on, quand on les prépare pas, enfin, j'avais une idée de l'école c'était les matières qu'on enseigne et que j'ai pas fait la démarche de vraiment apprendre à ce moment là, donc j'ai passé l'oral sans être bien préparée, il me manquait 5 points et à l'oral ça s'est extrêmement mal passé l'oral je suis tombée sur une personne qui était euh, extrêmement humiliante elle m'a fait pleurer à ce moment là juste après euh, j'avais choisi de faire un grand voyage de trois mois j'ai tout, tout arrêté en me disant f... je, rends, je rends tout, j'arrête tout et donc je pars trois mois toute seule et je me rappelle j'étais dans l'avion j'arrive euh, à Bogota parce que j'arrive en Colombie J'ouvre mes mails et je vois que je ne suis pas reçue au concours. Et je me rappelle, j'étais aux côtés de quelqu'un dans l'avion dans qui attendait les résultats avec moi parce qu'on en avait parlé. Et, et il m'avait dit, euh, en arrivant, il m'avait dit « Bon, maintenant, concentre-toi sur ton voyage. c'est pas grave. Si tu ne l'as pas eu, euh, vis ton voyage. Euh, vis ton voyage, tu verras plus tard. Puis si tu ne l'as pas eu, c'est peut-être pour quelque chose. <rire> » Donc, j'essaie de me dire « Bon, je mets tout ça de côté. On verra en septembre quand je reviens. » J'adore. C'est un de mes meilleurs euh, souvenirs de vie. J'ai adoré ce voyage. En rentrant, euh, en septembre, euh, je me suis dit, bah, je vais repartir. Je vais me faire une expérience d'expat euh, un an et je vais bien apprendre l'espagnol puisque j'avais pas mal voyagé en Amérique latine. Je vais essayer d'apprendre de, de, bien l'espagnol. J'avais rencontré des professeurs à l'Alliance française et ça m'avait donné envie de... Je me suis dit, c'est de l'enseignement, c'est du français, c'est une expérience à l'étranger. Je demandé une formation chez Pôle emploi pour être professeur de FLE. Et parallèlement, je me suis dit, il faut que je trouve euh, quelque chose euh, à l'étranger et je le fais à distance à l'étranger j'avais une amie qui était partie au Mexique euh, pour être prof deux ans avant. Et puis qui me dit, si tu as envie de prolonger l'expérience, euh, dans l'école de français dans laquelle je suis, je cherche une professeure en, gros, en grande section de maternelle. Donc j'ai travaillé dans la restauration quatre mois, à fond. J'ai mis des sous de côté et je suis partie au Mexique. Euh, je pensais rester six mois, je suis restée un an et demi. Euh, L'année où je suis arrivée, à la fin de ma première année, il y avait eu un, une réforme. Euh, du gouvernement mexicain sur l'enseignement et tous les hum, enseignements avaient euh, changé de nom, enfin bref il y avait un dossier énorme qui fallait se farcir et moi je suis arrivée, je parlais très mal espagnol je m'étais déjà penchée sur un dossier du coup je me suis dit je peux pas, euh, je peux pas me retaper euh, encore euh... je travaillais énormément déjà je me retrouvais à travailler euh, très tard le soir le week-end constamment pendant les vacances scolaires je me suis dit je suis pas partie aussi loin dans un pays que je connais pas pour faire que ça, m'enfermer dans une chambre, dans ce cas je le fais en France, j'ai pas besoin d'être aussi loin. Dit, je me suis dit je démissionne. Je leur ai dit que j'arrêtais. Le métier en soi m'a plu, mais c'était tout ce qui était à côté dans cette école-là qui convenait pas. Et finalement, je suis tombée amoureuse au Mexique <rire> de quelqu'un que j'ai rencontré une semaine avant de rentrer en France. Je suis restée encore six mois et surtout je suis partie aux États-Unis avec lui après on a fait du goofing on a travaillé dans des fermes pendant six mois et à la suite de ça on s'est séparés et là je suis rentrée vraiment en France je, me suis... je suis partie dans cette aventure-là c'était génial aussi j'ai appris plein de choses à la fois sur le métier et sur moi-même <rire> et sur les relations sociales et alors là le retour en France méga dur j'arrivais pas du tout à me réadapter je savais même plus comment m'habiller en France euh... j'étais au RSA à ce moment-là. Euh, la seule chose que je faisais de ma journée, c'est que j'allais le matin à 9h au yoga. Et je savais pas du tout où j'allais. Je savais pas si je repartais, si je m'en à Paris, si je partais en province, si je partais à l'étranger. Et je suis repartie en voyage au Mexique. Et en revenant du Mexique, j'ai une très bonne amie qui était RH dans cette boîte de lunettes qui me dit Écoute, euh, si tu sais pas ce que tu veux faire, euh, en attendant, il euh, y a un poste ici. Enfin, je, su je te connais et je connais l'intitulé du poste et euh, les compétences qu'il faut et je suis sûre que ça va affiter. Mais je, me, je lui ai fait confiance et je me suis dit Après tout, euh, ça peut, ça peut être une nouvelle expérience, je peux apprendre quelque chose. Donc euh, j'ai accepté ce job. Et la bim, Covid. <rire> Qui m'ont quand même engagée au chômage partiel. Et j'ai commencé officiellement dans cette boîte en juillet. Et j'apprends, je m'adapte. J'apprends plein, plein de choses. Donc j'étais coordinatrice commerciale et assistante du directeur commercial. Donc j'avais une équipe de 14 commerciaux sur le terrain qui vendaient donc des lunettes à des opticiens et qui avaient besoin d'outils pour euh, savoir quelles portes pousser, quels client aller voir, donc des récaps, euh, des reporting clients. Euh, des reportings sur leurs chiffres leurs ventes etc euh, des comparatifs avec les années passées euh, des récaps de nouveaux clients bref plein de choses comme ça des outils commerciaux ça me paraissait intéressant par contre les outils commerciaux pareil ça me paraissait tout à fait logique pertinent, intéressant et tout ça mais devoir les produire c'était pas ma fibre en fait. Je me suis pas du tout projetée dans la durée dans ce poste. Au bout de six mois, j'en parle à mon directeur commercial, je lui explique que je suis pas sûre, etc. Je reste encore six mois à mon évaluation de fin d'année. Je lui fais part de tous mes doutes et euh, que j'étais pas sûre. Euh... Voilà, j'avais pas non plus envie de partir de cette boîte. C'était une boîte que j'aimais bien, j'aimais les gens avec... avec qui je travaillais. Et puis il y a une commerciale qui est partie et à ce moment là je me suis dit après avoir fait pas mal de terrain aussi avec les commerciaux je les accompagnais de temps en temps et je me rendais un peu compte de la, la réalité du terrain et ça me paraissait super chouette ça me paraissait euh, à la fois très libre plein de responsabilités et je pense beaucoup de stress aussi mais il euh, y avait une dimension que j'avais pas du tout dans mon poste qui était justement d'avoir euh, on te donne un secteur, on te donne un fichier client on te dit faut que tu, le, tu agrandisses ton, ton réseau il y a tant de pièces à faire par an, et il faut que tu fasses plus. Et après, tout le reste, ça t'appartient. Donc, tu mets en place des stratégies, tout ce qui est prospection, tout ce qui est euh, démarchage client, suivi, etc., avec beaucoup de liberté aussi, parce qu'on euh, qu organise un peu notre planning comme on veut, que, euh, que parfois on a des journées très très chargées, qu'on conduit beaucoup parce qu'on est en voiture toute la journée. On peut faire des très très grosses journées, le lendemain, euh, ne pas avoir de rendez-vous client, mais faire euh, de la prospection et c'est pas grave. Euh, voilà, de s'organiser un petit peu comme on le voulait tant qu'on était productif et efficace, quoi. De toute façon, on est suivi, hein, donc... <rire> Euh, chaque euh, semaine, on a, on a des comptes rendus chiffres, euh, on a des réunions par téléphone aussi, pour prendre un peu le pouls euh, sur comment ça se passe dans chaque secteur, chaque euh, région, je veux dire. Donc quand cette commerciale est partie, j'ai émis le vœu peut-être d'abord de, euh, de la remplacer. J'en parle à mon directeur commercial. Je pense qu'il avait plutôt envie que je reste au poste où j'étais, et pas que je parte, il m'avait dit qu'il préférait garder une valeur sûre <rire> au, boulot, euh, au boulot sur ce poste et prendre quelqu'un de l'extérieur. Et là, c'est là qu'il m'a dit euh, « tu fais des cycles de deux ans, donc dans deux ans tu vas nous quitter, moi j'ai besoin de régularité, c'est des postes sur lesquels les autres sont là depuis 15 ans, c'est un lien concret avec les clients, durable, et, euh, et voilà, j'ai pas envie que tu partes dans deux ans, et comme c'est vrai que tu as toujours fait deux ans... Euh, J'essayais toujours de contrer ses arguments. Et puis, euh, il me dit, oui, mais bon, j'ai quel... besoin de quelqu'un qui a de l'énergie commerciale. Euh, je suis pas sûre. Euh. <rire> et donc là, je lui dis moi, je suis sûre que je serai excellente. Finalement, euh, ils ont accepté de me faire faire un test, d'abord de 4 mois de remplacement quand cette personne est partie. Euh, mes objectifs de chiffres, euh, j'ai fait 200%. Ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Mais je ne réalisais pas trop ce que ça représentait, les chiffres. Et en fait, ils m'avaient donné un objectif qui était tout à fait atteignable. Et j'ai fait le double. Donc, euh, j'étais moi-même très étonnée. <rire> Ils m'ont gardé sur ce poste-là. Et là, j'ai pu être 100% sur le terrain, prendre pleinement mon poste et, et y aller. Et, euh, et depuis, j'ai plus l'impression... Enfin, euh, je m'éclate. <rire> je suis super contente. Ça se passe très bien. Plein d'énergie commerciale. <rire> Donc, mon intitulé de poste exact, c'est... Je suis animatrice réseau pour la collection Enfants euh, de cette marque de lunettes. Et donc ça consiste à la fois à vendre des lunettes aux opticiens. Donc je frappe aux portes des opticiens, je leur présente les collections qu'on a, je leur demande s'ils veulent passer commande. En général, on a une liste de clients existants. Et puis on a aussi, il faut développer le secteur et ouvrir des nouveaux points de vente. Je, je me sens hyper motivée. J'ai l'impression que tous les jours, c'est un nouveau challenge je bosse beaucoup je bosse euh, déjà non seulement tous les jours mais en plus le soir quand je rentre euh, je fais un récap de ce que j'ai fait parce que j'ai des suivis etc pour moi-même et pour pouvoir être efficace je bosse beaucoup mais c'est pas une contrainte c'est pas du tout une contrainte de, de rentrer de vacances avant c'était horrible j'avais euh, <rire> envie de me de mettre dans mon lit dans le noir et surtout de pas aller au boulot et, euh, et là j'étais franchement ça me dérangeait pas de revenir de vacances même si c'est toujours triste de, que les vacances se terminent c'était pas du tout l'angoisse de reprendre le boulot ça me faisait plaisir de retourner voir mes clients de euh, leur présenter euh, des collections qui je trouve sont cohérentes ce que je vends je suis en accord avec ce que je propose donc euh... Donc, je pas l'impression de mentir. J'ai l'impression d'apporter un service, euh, euh, d'être euh, utile et d'être bien dans ce que je fais. Un, je mets mon rôle de commercial quand je parle le matin. J'ai l'impression aussi de, de jouer un peu un rôle. Euh, mais c'est ce qu'on me demande. Donc, euh, je, franchement, je m'amuse. Cette marque, elle est déjà connue et reconnue dans le milieu. Bien sûr, ça nécessite de convaincre. Il faut connaître le produit, il faut l'aimer, il faut aimer la boîte pour pouvoir euh, le vendre correctement. Mais il y a déjà en amont une image qui est très connue. Je me sens pas comme si je devais vendre des compas à des boulangers. Où... C'est une marque qui est respectée, qui est bien ancrée, qui est connue. C'est une maison qui est française, qui est familiale, qui est indépendante. Donc, qui véhicule aussi des valeurs pour lesquelles les gens sont sensibles aujourd'hui. Donc, euh, ce n'est pas un produit... Pour le coup, je ne défends pas forcément les produits pour lesquels j'ai travaillé avant. Mais celui-ci, j'ai vraiment conscience que c'est quelque chose de... Qui est juste, ouais, éthique, juste. Je pense que les gens payent pour quelque chose de correct. Une journée, c'est euh, le lundi, c'est le jour où on est euh, à la maison et où on prépare toute notre semaine. Donc, on va euh, regarder nos outils, donc nos suivis clients et voir quels client on va aller voir, quel client, avec quel client on a rendez-vous et quels client on va juste aller visiter de manière spontanée, leur proposer euh, euh, des affiches, des posters, de la pub... Euh. Il y a à la fois des rendez-vous clients, où là on fait des ventes, et puis il y a toute une partie euh, animation de points de vente. Toutes les affiches les... qu'on retrouve en, en vitrine en fait. Ça peut être des stickers en, en, sur la vitrine, ça peut être derrière des posters, ça peut être des, des portants en carton. Voilà, donc chez un opticien, quand on passe devant une vitrine, on voit plein de choses avec des rappels de marque. Euh, des choses avec l'identité visuelle de la marque qui font qu'on se rend compte qu'il y a cette collection euh, enfant qui est vendue ici, et, et puis la prospection. Euh, donc là, pareil, on a un mapping avec euh, tout notre secteur, tous les opticiens qui sont clients, euh, et tous les opticiens qui sont potentiellement des prospects. Ça nous permet de voir aussi euh, où est-ce qu'il y a des trous, entre guillemets, dans le mapping, où est-ce qu'on n'a pas de clients, et où est-ce que potentiellement on pourrait développer euh, euh, cette ville ou ce département puisqu'on a plusieurs départements, chacun à notre charge. Il y a aussi une partie où euh, euh, on doit prendre des rendez-vous, donc euh, parfois ça nécessite de faire du phoning, donc on appelle nos clients, on leur demande où ils en sont de leur stock, s'ils ont envie de voir les nouveautés, s'il y a besoin de faire un petit point sur les modèles filles ou les modèles garçons, les âges qu'ils ont, s'ils ont plutôt des modèles bébés ou des modèles 4-7 ans ou des, de l'ado, pour qu'ils aient une collection euh, complète et exhaustive, euh, et qu'ils puissent répondre à des demandes, euh, de tous les âges, filles ou garçons. Décrocher des rendez-vous, c'est aussi une partie du travail. Donc, en général, les opticiens sont fermés le lundi. Le lundi, c'est un peu notre jour de travail à la maison. Donc, on va justement consulter tous ces outils commerciaux, préparer notre semaine, donc notre route, étudier un peu les trajets. Quand on a rendez-vous à Meaux, à Coulommiers et à Orléans, il ben, faut faire des trajets pertinents, essayer de voir peut-être de faire plutôt une journée dans ce secteur-là pour faire le moins de route possible et être le plus efficace possible. Le reste de la semaine, bah, on se lève le matin, on part directement euh, sur les... dans les points de vente qu'on a sélectionnés le lundi. Donc euh, soit il y a des rendez-vous, soit c'est de la prospection ou c'est de la visite euh, pour animer le point de vente. Et c'est ça toute la journée. Donc on va de point de vente en point de vente dans le secteur. Moi, j'ai l'Île-de-France-Est, mais ça va jusqu'à Orléans. Je regarde les points de vente, je regarde où est-ce qu'il faut que j'aille, qui n'a pas été visité, J'étudie un petit peu euh, le tableau des clients. Je regarde euh, savoir où aller, préparer tes journées, euh, que ce soit varié, d'avoir euh, des rendez-vous ventes et euh, de la prospection. C'est hyper gratifiant de décrocher un nouveau client. Puis après, on a aussi un système de rémunération par prime. Et donc, chaque action, quand elle est bien menée, on a une prime. Donc... Euh, ça nous fait un peu aller à la chasse, quoi. <rire> finalement. Voilà, ça bouge beaucoup. On rencontre plein de gens différents. J'adore, quand j'arrive dans un nouveau point de vente, essayer de saisir un peu la personnalité de, la, de mon interlocuteur assez vite pour savoir comment euh, l'aborder. Et puis ensuite, après voir euh, le secteur dans lequel je suis pour voir éventuellement les besoins qu'il pourrait avoir. Quand on arrive dans une ville comme euh, Melun ou euh, Vincennes, ce pas les mêmes clients, euh, ce pas les mêmes enjeux, ce pas les mêmes euh, portefeuilles et il y a des villes aussi où il y a beaucoup d'enfants d'autres où il y en a moins en analysant euh, l'endroit où on arrive les gens avec qui on parle, le point de vente ce qu'on peut proposer et comment, euh, et comment en réussir <rire> j'ai l'impression de travailler plus qu'avant en termes d'horaire mais euh, c'est pas comme si je travaillais en fait pas... j'avais une idée du travail très justement 9h-18h, bureau, enfermé etc et là c'est un autre monde qui s'ouvre à moi et j'ai l'impression d'être bien plus efficace de voir beaucoup moins prendre sur moi j'ai l'impression que c'est beaucoup plus naturel, en fait, pour moi. Bah, je pense que j'ai été formée au fur et à mesure de toutes mes expériences professionnelles. Et puis, euh, c'est des propositions et des gens qui m'ont un peu amenée à tout ça. Mais que finalement, euh, en m'écoutant sur euh, le ressenti que j'avais quand j'étais dans ce poste-là, et que quand je me sentais pas bien, je me suis pas laissée dans un poste trop longtemps dans lequel je me sentais pas bien, ça m'a permis d'affiner un petit peu euh, et d'aller vers un poste qui me ressemblait plus. Euh, les bouchons sur Paris <rire> mais franchement je le vis moins mal que de faire deux heures de métro c'était mon cas avant c'est méditatif presque pour l'instant en tout cas je l'aborde je, je, je comme ça c'est pas encore trop euh, une contrainte bien sûr euh, si le, le vrai truc pénible quand on conduit c'est l'agressivité des gens au volant j'ai eu plusieurs fois des, des moments durs au volant euh, où euh, on, ben on se fait agresser quoi il bah, faut s'arrêter, il faut pleurer un bon coup, il faut se mettre sur le côté, il faut appeler des collègues et, euh, et puis après on repart. <rire> un aspect qu'on me dit souvent surtout mes collègues, c'est que parfois on peut perdre son énergie. Pour le moment, je suis sur une pente ascendante, donc euh, j'ai l'impression que les efforts que je fais et que je fournis payent. Peut-être que quand on frappe plein de fois à des portes et qu'on a l'impression de se débattre et que ça marche pas, ça doit être accablant. Voilà, il faut toujours se motiver, ça, ça doit être... Pour le moment, je le suis, j'ai... Pas encore perdu ma motivation. J'espère euh, ne jamais la perdre. Mais je pense qu'il doit y avoir des moments plus durs que d'autres. Et puis je pense aussi qu'il y a quand même une dimension assez stressante sur euh, devoir toujours croître. Où on doit toujours mieux faire que l'année d'avant. Et en fait, euh, on maintient notre salaire si on fait toujours plus. Donc le jour où on fait moins, on perd du salaire. Donc du coup, ça c'est un facteur stressant. Alors j'ai un fixe qui est de 1850 euros bruts. Et après, j'ai une enveloppe de prime qui est à l'année de 12 000 euros brut maximum. C'est si je remplis toutes les actions, euh, si j'arrive à cocher toutes les cases qu'on me demande sur l'année. Le système de prime c'est euh, chaque année, il change. Euh, cette année, par exemple, c'est... On doit ouvrir euh, des nouveaux points de vente. On doit faire une croissance sur le chiffre d'affaires global. Et donc, c'est par palier, plus... Euh, Égal à l'année précédente, on touche temps, plus 2%, on touche temps, etc. Et après, sur la prise de commande, en fait, selon la quantité vendue, euh, ça s'appelle le panier moyen, donc c'est à chaque commande combien de pièces va commander le client, et selon euh, le nombre de pièces, on gagne euh, temps. Si on fait 10 pièces, on gagne temps, si on fait 15 pièces, on gagne temps, si on fait 20 pièces, on gagne temps. Voilà, puis après, il y a tout ce qui est prime qualitative, donc c'est l'animation en point de vente, donc euh, placer des, je sais pas, des, des vitrines, ça va nous rapporter temps, placer. Euh, des, des portants, des meubles, euh, voilà. des actions euh, diverses. Ça peut être euh, faire certaines ventes dans certains événements. Euh, on a plusieurs, euh, plusieurs systèmes, euh, plusieurs rémunérations. Il y a une évolution possible aussi. Pour le moment, je m'occupe de la collection enfant. Je sais que la collection adulte, euh, c'est un autre système de rémunération. C'est à la commission sur euh, les pièces euh, qui vendent. Et donc là, on a un meilleur, bien meilleur salaire. Pour le moment, j'ai vraiment découvert ce poste de commercial. Et c'est sur plusieurs aspects un poste qui, qui me plaît beaucoup. Euh, pourquoi pas euh, travailler, euh, donc comme je le disais, soit pour la même collection, euh, pour la collection adulte, fin dans la même marque, soit pour une autre marque si un jour il euh, y a une opportunité qui se présente et que, et que moi je me sens à l'étroit avec ma petite collection enfant. Ou alors euh, même pour un autre produit demain. Pour le moment, je, je me suis un peu passionnée pour le milieu de la lunette, ça m'intéresse beaucoup. C'est un poste que normalement on ne donne pas à n'importe qui, on les donne à des opticiens. Moi, je n'ai pas été opticienne et j'ai eu ce poste parce que j'ai fait deux ans euh, au siège et que j'ai appris euh, sur le terrain directement avec, euh, avec les commerciaux. J'ai tout appris dans la lunette, j'y connaissais rien, je porte même pas de lunettes. Pour le moment, je me plais là-dedans et j'ai l'impression d'avoir trouvé euh, une bonne balance entre euh, ce que je suis, ce que j'aime et ce poste. Bah Peut-être qu'il y aura des choses un peu plus dématérialisées. Peut-être qu'on n'aura plus systématiquement euh, des présentations. Là, on arrive avec nos sacs. Ça s'appelle des marmottes, euh, dans lesquelles on a des plateaux et dans lesquels on a des lunettes. Et on présente. Et c'est vrai que pour le moment, je sens qu'ils sont très attachés à ça. Euh, ils ont besoin de voir le produit. Ils ont besoin de le manipuler. Ils ont besoin de voir le, de voir le poids, l'épaisseur. Comment ça se... On appelle ça, ça se chausse <rire> sur le nez, sur les oreilles quelle couleur ça, ça fait sur la peau, etc. Donc, ils sont très attachés encore à voir le produit. Peut-être que demain, euh, de moins en moins. Après, il y a, il y a une question aussi euh, de la voiture. Peut-être qu'avec euh, toute la mouvance écologique, euh, il y aura de moins en moins de voitures et qu'il faudra se euh, repenser le poste. Il y a aussi tout ce qui est circulation. Euh, je travaille aussi sur Paris. Et, et aujourd'hui, trouver une place à côté d'un point de vente quand on a deux énormes valises euh, et qu'il faut se garer à 800 mètres ben, c'est très compliqué donc euh, peut-être qu'il y a certains points de vente euh, qui deviennent de plus en plus difficiles d'accès Voilà, il y a peut-être des choses à, à revoir de ce côté là qu'il faut beaucoup d'énergie il faut pas mal d'énergie commerciale <rire> il, faut, euh, il faut avoir envie, il ne faut pas avoir peur il faut être toujours motivé je sais que parfois il y en a pour qui ça marche pas parce que, euh, parce que quand on a personne derrière le dos c'est un peu comme la fac en fait quand on a personne derrière nous euh, on se dit bon ben on se réveille pas on ira demain mais en fait ça c'est pas possible parce que sinon on peut pas tenir la route et à la fin on a des objectifs donc faut, faut vraiment euh, être organisé avoir en tête le rétro planning <rire> des choses un peu à faire et, et d'avoir euh, ouais une, être, je pense qu'il faut être rigoureux organisé et savoir travailler tout seul aussi savoir travailler tout seul euh, compter que sur soi-même parce que bien sûr on peut compter sur euh, les gens qui travaillent avec nous au siège etc mais si on se lève pas le matin euh, tout dépend de nous en fait et c'est surtout euh, notre euh, supporter le stress savoir s'adapter aux gens aussi puisqu'en magasin on rencontre plein de gens différents parfois il y a des gens euh, avec qui ça fit pas du tout, dans, ça aurait pas fité dans la vie mais il faut savoir les prendre euh, euh, c'est un métier où Vraiment, il faut qu'ils t'apprécient, sinon ça ne marche pas. Pas prendre les choses personnellement quand. Euh, parfois, euh, on arrive dans des points de vente et ils disent Ah non, mais ça ne va pas du tout, mais ça ne me plaît pas. Bah, voilà, Toi, tu as fait ton travail, tu es venue, tu as montré euh, ta souris, euh, tu ne peux, peux rien faire d'autre et ça arrive et on se prend une porte. Mais il y a combien 3500 opticiens sur mon secteur. Donc euh, j'ai l'impression d'avoir trouvé un truc vraiment qui me plaît et, et d'y aller et je sais pas dans quoi je me réadapterai tout de suite. En tout cas, pas d'ordi j'ai besoin, besoin de cette liberté de pouvoir bouger
0: merci à Inès de nous avoir raconté ses diverses aventures et son métier d'aujourd'hui cet épisode des enquêtes métiers vous est proposé par Cécile il a été tourné et monté par Cécile Laporte vous retrouverez les références de l'épisode et des informations sur le métier d'animatrice commerciale dans la description la musique work est de Heavy et Jazzar est l'auteur du titre Boulevard Saint-Germain vous souhaitez entreprendre un bilan de compétences N'hésitez pas à vous renseigner sur le site ou les réseaux de c Formation et Conseils on vous accompagne. Retrouvez les épisodes des enquêtes métiers sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous pour être averti de la sortie des prochains épisodes. N'hésitez pas à mettre des étoiles, des commentaires et en parler autour de vous. A bientôt